0: こんばんばはサブイブラジオです、えー、今日はですね1997年に神戸市スマックで起こった神戸連続児童殺傷事件通称榊原事件とか榊、まあ、原生徒事件と呼ばれる、まあ、2人の死者を出し3人の、まあ、重軽傷の被害者を出した、まあ、事件についてお話しします。まあ、正直ほとんどの方がすでにご存知の事件だと思いますので、えー、改めて、まあ、この事件がどういう事件だったのかというのと、まあ、この事件の、まあ、その後のお話でありますとか、まあ、この事件の影響で、まあ、改正されたま少年法についてお話したいと思います。えー、まずまあ坂木原
1: 、えー、この少
0: 年 A という人物は14歳中学校3年生の時に2月から5月にかけて2人の命を奪って3人に重軽傷を負わした事件を次々と起こしていきます。でその理由が何だったかというとこれは端的に言うとですね性的な興奮を得るために他人に危害を加える。まあ、暴力を振るこれが目的でした、えー、これはですね、まあ、この少年が逮捕されて、まあ、その後の精神鑑定なんかで明らかになっていくんですけども、まあ、小学校5年生ぐらいから、まあ、この動物を殺したりするようになりますで、えー、この、まあ、人間をこうに危害を与えるまでに、まあ、猫をも二20匹ぐらいまあ、殺してたみたみいなんですけどもまあちょうどそれがまあ中学校ぐらいのいわゆる第二次成長の頃でこの暴力性というのがまあこの性的なものとまあ強く結びついてしまうとまあ他人を傷つけることでまあ性的な興奮を得てしまうというような、まあ人格が形成されていくんで,すでまあ結局はそのこの性的な興奮が抑えられずに、まあ、次の被害者を探してで自分より弱い動物とかあの子供であったら、まあ、強い危害を加えれると強く暴力を震えると、まあ、何だったら殺せるということで、まあ、どんどん被害者を、まあ、見つけて例えばハンマーで殴ったりとか、まあ、そういうことを行うようになったということです、ね。で一番最初の事件は1997年の2月に起こります。まあ、実はこの事件がですね、まあ、後の事件を防ぐ一番のきっかけでもあったということなんですね。2月10日の夕方の4時に神戸市須磨区で小学校の女の子2人がゴムのハンマーですねハンマーの金属部分が大きな硬いゴムになっているゴムのハンマーでま殴られます。で一人が重傷を負います。で実はこの時ですねこの被害者はこの犯人を見てるんですね。で学生カバンを持ってたということを実際言ってましてでそのお父さんがこの中学校に対してですねまあ、犯人わかるかもしれんから生徒の写真をこの娘に見させてほしいというお願いを出します。しかもまあただその時は学校はダメだと警察を通してくれと言うんですね。で実際父親は兵庫県警に被害届を出してまあ生徒の写真の閲覧を求めたんですが結局これがえこのお父さんの言うことが通って生徒の写真をまあこの女の子たちが見るっていうことはできなかったんです。まあ、これがですね後にまああの14歳の少年 A が逮捕された時にそのまあここで警察とか学校が一歩踏み出してたら大きな事件にならなかったんじゃないかというようなことを責められます、まあ、批判の対象になったわけですね。で、えー、2回目の事件、第2の事件というのが3月の16日、まあ、およそ1ヶ月ちょっと後に起こります。まあ、同じく神戸須磨区で、えー、小学校4年生の女の子に対して、この少年 A は、どっかに手,の手を洗う場所はないか、教えてくれへんというふうに声をかけてですね、まあ、学校に連れて行って。でえーお礼を言いたいのでこっちを向いてくださいって言って振り返った女の子を今度は金属の金槌で殴りつけて逃げますで、この女の子は、えー、亡くなってしまいますで、その女の子を金槌で殴りつけたその10分後には別の女の子のお腹を歯渡り13センチのナイフで刺してで、このナイフは胃を貫通してまあ、もう少しのところでまあ、その死んでしまうぐらいの重傷を負わせますつまりもうこの時点でですね、まあ、その性的な欲望をコントロールできてなかったということなんですねでさらにここからおよそ2ヶ月ちょっとたった5月の24日に、えー、ついに11歳の男の子が殺害されます実はこの3月からこの5月2回目の事件から3回目の事件までの間にこの少年 A はですねこの学校の友達を呼び出して顔を自分の腕時計を拳に巻いてそれで殴って前歯を折るというそういう傷害事件を起こしています。実ははこのの時にこの殴られた男の子はこの小学校の女の子が殺された事件の犯人はあいつやというようなことを言ってたそうです。なので薄々うす分かる人には分かってたということなんですね。ただそのぐらいの声では、まあ、警察は動かずですね、まあ、結局第2の被害者を出してしまったということです。それが5月の24日ですで。この頃にはですね、少年 A の両親はやっぱ息子がやばいというのは分かってたみたいです。なので、えーまあ、いわゆるその心療内科みたいなところのカウンセリングを、まあ、受けてたんですねで。児童相談所のカウンセリングかな。学校に紹介してもらってそういうのを受けてました。でその日も5月24日もカウンセリングの日だったそうです。で、その後にですね、少年 A は誰かを殺したいということで、まあ、自転車で辺りをぶらぶらしててで、たまたま11歳の男の子をまあ見かけます。で、この男はもともと少年 A の、まあ、兄弟のお友達で家にも遊びに来てたということなんです。でこの子はまあ亀が好きだったいうのを知って,てでカ亀が見れる場所があるから行かないというので、まあ、結構その山の上の高台の、まあ、タンク山と言われる場所に呼び出してここでこの11歳の男の子の首を絞めて殺そうとします。どうして首を絞めようと思ったのかこれもそれまではハンマーで女の子を殴ったりナイフで女の子を刺してたんですけどさらなるまあ欲望を何ていうんですかね性的興奮を得るために首を絞めて殺そうとしたわけですね。で、えー、この11歳の男の子は少年 A に首を絞められて、まあ、泣き叫んで、まあ、抵抗したということなんですけど、まあ、この少年 A はその自分の靴ひもで男の子の首を絞めて。でえー、締め続けて、まあ、殺害しました。で、えー、呼吸音が止まっているのを確認したりとか、まあ、心臓の音が止まっているのを確認して、まあ、それで、まあ、大きな満足感を、まあ、得たというふうに言っています。でさらにそのその日のうちにですねノコギリを、まあ、買いに行ってのこぎり万引きしたんですけどもでそののこぎりで少年の首を切断してます。でこの首を切断した時まあすでにですねその前に猫とかの首を切断しててまあそ,のそういうそのなんていうんですかねその死体をまあ死体に対してさらに危害を加えたりとか傷つけることによってすごい性的興奮が得られるというのをまあ少年 A は分かってたのでこの被害者の男の子の首を切断した時にはまあ射精をしたというようなことも後ほど語っていますでこれ事件が起こったのが5月の24日で被害者の11歳の男の子のご両親はまあその日のうちに捜索願いを出していますただ、えー、警察が、まあ、その公開捜査に踏み切るのはその2日後です。でその間に、えー、犯人だった榊原はですね、この男の子の首を、えー、さらにいろいろ傷つけたりとか、まあ、いろんな場所に置いて眺めたりとかして、まあ、それによってさらなる性的興奮を得ようとします。例えば、えー、男の子の両目を、まあ、おナイフで刺してみ、えー、たりとか。その口を、まあ、耳ぐらいまで切り裂いてみたりとか、まあ、そういったことで、まあ、興奮を得れるということを、まあ、試したということですね。で、えー、実際にこの事件が発覚するのは、えー、5月の27日なんで犯行から3日後ですね。ここのサキバラは、うん、このは乱するたためにに首をを学校の門の門前に置いたといととうことを後ほど教しています自分が通ってた友ヶ丘中学校これだから妻の海水浴場,浴場とかから車で10分ぐらい北に上がったところにあるんですけどもその自分が通ってた学校の校門の前にこの被害者の男の子の切断した首を置いて。で切り裂いた口の中に犯行声明を書いた紙を、まあ、挟みましたでそれを、まあ、未明まだ暗いうちにい置いてですねで、まあ、朝そこを通った通行人がそれを発見したということですでこの被害者の男の子の口の中に入れられていた犯行声明はこのようなことが書かれていますさあゲームの始まりです愚鈍な警察諸君僕を止めてみたまえ僕は殺しが愉快でたまらない人の死が見たくて見たくてしょうがない汚い野菜どもには死の制裁を積年の体温に流血の裁きをスクールキル学校冊子の榊原というようなことが書かれてましたで、えー、これもですねあの混乱させよう、捜査を混乱させて自分に疑いが向かないようにしたということです。というのも、まさか自分の通っている校門学校の門の前にその被害者の首をその犯人が置いたりしないだろうというふうに警察に考えてもらうためだったと後に語っています。で、ただですね、その後ですね。6月4日になってこの犯人坂木原は神戸新聞社宛てにまた犯行声明を出していますこれもまあ,まあ捜査をかく乱するためもっと大人がやってるんだよというようなことを思わせるために書きましたで実際当時のことを思い出すと40歳ぐらいの男が犯人じゃないかというようなことをマスコミは盛んに報道してましたただ、この少年 A が神戸新聞社に送ったこの犯行声明の手紙ですね、これによって結果的に筆跡鑑定が行われて犯人であるというようなことが分かったと、でもちろんです、ね、でこの被害者だった11歳の男の子とこの少年 A が一緒に歩いているのを見たというような供述もあったりとか、でこの筆跡鑑定とかで、6月28日、でで事件が起こってからおよそ1ヶ月後ですね警察官に同行を求めて榊原本人も罪を認めて逮捕されたということです。でいわゆる裁判は当時榊原14歳であったということでこの少年法によってですね刑事事件ではなく少年審判という非公開の形で行われましたでこの中では精神鑑定が行われましてその精神鑑定の結果も非公開なんですけどマスコミを通じて明らかになっています。で例えばそこはどういうこと精神鑑定ではどのような結果が出ているかというと例えばその何かその例えば脳であるとか内臓とかそういったものの疾患があるわけではないと。いうことですねで他はその何と言うんでしょう、えー、例えばその統合失調症みたいなもので、まあ、人格が2つに分かれたりとかそんなことはしてないと。でまあ意識とか、まあ、いわゆる知能も年齢層であると。あとはその、えー、直感増素質というまあこれもまあ何人かに1人持ってるまあ特殊なまあ素質なんですけども一回見たものをまあ忘れないとえ映像としてえ長く記憶しておけるそういうまあ素質があるというようなことはこの犯人榊原少年 A に対しては分析結果として出てますでもう一つがまあ先ほどからもお伝えしてましたけれどもいわゆるその性的な衝動えま性的な欲求と攻撃性が強固に結びついたことによってマッサリズム例えば人の痛がる顔とかそういったものに性的な興奮を受けるとそういったものがかなり強固に見られるというような分析があります。えー、みたいな感じの精神鑑定が行われてやっぱこの刑事事件ではないのでですねまあかなり早いタイミング、およそ2ヶ月ぐらいで、もうその、審判が終わりまして、で、医療少年院に入れられるということが決まりました。で、その後、医療少年院ではですね、このサディズム的な傾向を、治そうということで、いろいろ治療が行われました。でその後、まあ、別の少年院に移ったりとか、まあ、そんなこともして、まあ、結果的に2005年なんで犯行を犯したのが97年なんで、えー、大体7年とか8年ぐらいで、えー、この犯人である少年 A 榊原は、まあ、いわゆる社会復帰を果たしますで、えー、その後ですねうんまあ、溶接の仕事なんかもしてたそうで、えー、一時期は、まあ、この被害者の、まあ、女の子のご家庭に謝罪の手紙を書いたりとか、まあえー、月 4,000 円の何、まあ、ていうんですかね慰謝料を払ったとか、まあ、そんな時期もあったということです。でそれががコロッとです、ね、その変わったのが2015年でしたこれもまあ記憶に新しい方も多いと思うんですけれどもこの少年榊原は2015年にですね太田出版という、まあ、出版社から「えー、ゼッカという自らの手記を出版します「えー、ゼッカ神戸連続児童殺傷事件」というタイトルですでこれはまあ初版が10万部で、まあ、3刷りぐらいまで出てるんでまあ15万とかぐらいは売れてるという本になりました。でこの本がまあかなりの賛否を読みます。これもと,もとあの幻代車の、まあ、名物、まあ、社長であるケンジョートールですかね。これがまあこの書けんかと持ちかけて、まあ、書かしたということで、まあ僕もちょっと一部読みましたけども非常に文章は、まあ、読みやすいです。で犯人としてその取り調べを受けた、まあ、家に警察が来た日からですねその殺害をした時のことなんかを克明に書いてます、まあ、もちろんこの少年への一方的な何、まあ、て言うんですかね描写ですねその自分はどう思ったとか<笑>まあそんなことをなんかほんまに小説みたいに書いてますだからこれ小説として出てたら分かるんですけどこれ犯人が書いたってなるとなんていうんですか、ね、この被害者に対するその食材の気持ちとかなんかそういったものよりもなんかほんまに自分が感じたことですね。例えばそのこの殺された男の子11歳の男の子の首をその中学校の学校の門の前に置いた時のその感情をですねと素晴らしい風景だろうというようなうにまに、あ、例えば表現してたりとか、まあ、そういったところからもうかなりの批判を受けましたで、えー、実はこの「加害少年」ですねこの少年 A の方ですねその少年 A のお父さんもですね、まあ、本を出しててこの本の売り上げはもう全て被害者の家族に賠償金として支払われているんですけどもこの z e に関しては例えばこの何かこうその後の慰謝料とかそういった支払いに使われたというようなことは報道されていませんほ本番のところは分かんないですけどそれが支払われたというようなことは報道されていないということですでまた同時に世間からの批判をだいぶ受けたのはですねこの z e を出した2015年に少年 A はですね同時にホームページを開設しますあとはこの有料のメールマガジンえ Q& 少年 A みたいななんかえなめてんのみたいな<笑>まあそんな有料のメールマガジンみたいなのも始めたりそういったこことででの有料メールマガもですねあとはその公式ホームページも,もうすでにすぐに廃止されたんですけどまあこういったことからえかなり批判を食らってその後え文春やったかながえその200日ぐらいこの少年をまあ取材した記事を書いてですねまあそれもまあ犯罪者でではあるんですけども、まあ、少年犯罪から更生を妨げることであるという今度はこの文春の方が、えー、結構批判されたりもしていますでこの榊、えー、原事件、えー、神戸連続児童殺傷事件でこの少年法がその後改正されますでまあ、どういったポイントが、まあ、改正されたかと言いますと、まあもともとですね16歳以上であれば家庭裁判所の判断で凶悪な事件に関しては刑事事件として裁きましょうと言ったことが決まってたんですけどもこの改正後はですね14歳とか15歳であっても刑事事件に回すことができるというふうに変わりましたで他にはですね被害者に対して、えー、国から補償とかそういうのも一切なかったんですけどもそういったものを見直し,見直していきましょうと、まあ、いうようなことも盛り込まれています。でその後ですねこのまあ10代の殺人みたいな殺人犯みたいなのは、えー、中崎の佐世保でですね、まあ、女の子の小学生が同級生をカッターで首を切って殺したみたいな事件もありましてですねでさらに少年法が改正されて2007年には12歳以上で少年に入れることができると装置することができるというふうに少年法は変わっていますなので次第に少年であっても厳罰に処すというふうに時代は流れていっているんですけれどもその少年法の改正少年の犯罪の厳罰化の大きなきっかけになった神戸連続児童殺傷事件通称榊原事件について今日はお話しさせていただきましたこれはですねほんまに今まで話した事件よりも圧倒的にネット上にも情報がたくさんありますのでもしご興味のある方は実際にご覧になってはいかがでしょうかえー、今日も最後まで聞いていただきまして本当にありがとうございます。またちょっとむちゃくちゃ長くなってしまいまして申し訳ございませんでしたありがとうございました。